0: Pegue sua Bíblia em mãos, vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículos de 3 a 20. Diz assim a Palavra do Senhor. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graça, Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do espírito, falando entre vós com salmos, entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor, abençoa, Pai, a nossa meditação na Tua Palavra, como já oramos em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? <risos> Bom, já preveni que eu estou resfriado, né? então, entre pigarros e fungações, né? pregarei, perdoe-me os sons incomuns. Bom, irmãos, esse texto aqui é bem simples. Simples no sentido da sua compreensão. A compreensão dele é clara, é direta. A questão, que às vezes dificulta um pouco... A compreensão do texto são as premissas falsas lançadas, que são premissas extra-bíblicas e totalmente descontextualizadas do que aqui está sendo ensinado. Mas nós vivemos numa sociedade é, em que muitas vozes são. É, propagam né, muitas coisas diferentes, e, obviamente, é, as pessoas acabam adquirindo, mesmo crentes, não é? desatentos, eventualmente, ou que ainda não, não se aprofundaram na palavra do Senhor, acabam adquirindo uma cosmovisão que procura encaixar essas coisas segundo essa, essa visão mundana e não segundo, de fato, o que a palavra de Deus quis dizer e o modo aprovado por Deus é, de vida para os crentes. Então, é importante nós lembrarmos sempre de uma coisa quando nós lemos um texto. Para que você entenda, para que o texto seja, de fato, válido, é necessário que você o entenda ou procure entendê-lo à luz de quem o escreveu. Porque, senão, o que você fará é livre interpretação. E livre interpretação, então, você pode encaixar qualquer coisa em qualquer palavra de qualquer pessoa, e principalmente na Bíblia. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam de livre interpretação e assim elas acabam ressignificando a palavra de Deus, porque não estão considerando aquilo que de fato foi a, a, a vontade do escritor não é? e a do autor. Não é? E então começam a ressignificar as coisas. Como eu falei, é uma mensagem muito simples, não tem mistério nem filosofia aqui. O que nós temos aqui é uma mensagem clara e direta de qual é o modo de vida aprovado para nós em face né, deste mundo em que nós vivemos, como viver em face desse mundo. Esse texto estabelece contraste né, entre a vida daqueles que são das trevas e daqueles que foram chamados para andar na luz, pelo poder do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é importante nós atentarmos para isso, para que nós compreendamos qual seja a vontade de Deus, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Né? Para que vocês aprendam, saibam qual é a vontade de Deus, para que a gente assim, então, possa viver de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, e assim, obviamente, usufruirmos desta vida, né, aquilo que ela tem de melhor para nos oferecer, que é justamente o retorno ao caminho do Senhor. Quando nós falamos sobre originalidade né, de alguma coisa, de um texto, nós temos que pensar na originalidade também da cosmovisão. A primeira cosmovisão, a primeira visão de mundo, a primeira interpretação, a primeira maneira de encaixar as coisas e interpretá-las no mundo, é a visão bíblica. Essa visão é a visão do Éden, é a cultura do Éden, é a cultura original e verdadeira. A cultura do andar segundo a vontade de Deus, do encontrar-se com o Senhor, do viver segundo a provisão de Deus e não segundo a vontade humana, e não segundo a mentalidade humana. Então, quando você fala em contracultura, ou quando o mundo, o mundo hoje em dia tenta rejeitar a cultura cristã, é, ele aponta que é uma cultura que, na verdade, é contra cultural, é contra o amor, é, co é uma palavra de ódio, porque ela é excludente. Na verdade, é, é uma interpretação nova, é uma narrativa implantada até, na verdade, essa narrativa especificamente há 20 anos, no máximo. Mas foi difundida, por quê? Porque ela faz parte de um plano. E aí você pode até dizer, ou até zombar de mim, dizer, ah, tá, teoria da conspiração. Tá bom, querido, então... É, Pense o que você quiser pensar, mas guarde no seu coração os conceitos para que um dia você possa comparar coisas com coisas quando elas, porventura, começarem a se manifestar. Mas o fato é que nós temos aqui um plano, um plano duplo, um plano de uma sociedade entre o homem e as trevas. Na, na, no, no ponto de vista humano, esse plano visa tão somente desestabilizar a sociedade atual, na maneira como ela é, para implantar uma outra sociedade totalmente diferente e essa é esse é o plano marxista esse é o plano é, gramchista vamos dizer assim que é a vertente mais nova do marxismo não é que fala sobre revolução cultural e não mais revolução pelas armas revolução do proletariado ou coisa parecida mas fala de revolução cultural e essa mentalidade foi embutida e começou a ser incutida na década de 60. E ela, na verdade, molda, de certo modo, muitas das nossas ações, porque nós, às vezes, não percebemos, porque isso foi inculcado aos poucos. E isso, no plano terreno, atende a interesses, é, por um lado, dos marxistas de raiz, né? e, por outro lado, dos metacapitalistas, que são aqueles capitalistas, os, os arquibilionários, que querem simplesmente eliminar a concorrência e dominar o mundo. Ambos querem escravizar as pessoas, querem é, deter o poder e impor uma espécie de, de vamos dizer assim, ditadura, não é? onde existem apenas duas classes, os privilegiados e o resto tratado como gado ao seu dispor, e que pode, inclusive, ser é, é, usado do modo que for, até mesmo dispor da própria vida das pessoas. Bom, isso é o ponto de vista humano, do ponto de vista demoníaco, não é? o diabo inspira os homens os homens fazem essas coisas, essas pessoas não acreditam que eles estejam aparecendo lá diante do diabo pedindo, ô oh, demônio, me dá instrução aqui. Não é isso. Eles acham que eles são os espertos do mundo e que eles são melhores do que os outros. E o diabo aproveita desse orgulho, dessa arrogância e inculca essas maldades. Mas o plano, esse mesmo plano nefasto na sua, na sua é, perspectiva espiritual é a perspectiva demoníaca de destruição do ser humano que Deus criou, a sua imagem e semelhança, de eliminação dos resquícios dessa, dessa cultura do Éden em nossas vidas, para, obviamente, então, condenar ou destruir né, aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Enfim, nós estamos e nós temos que lidar com, então, essa questão. E quando a gente fala disso, a gente está falando de vida, do dia a dia. É trazer para a nossa vida espiritual é, os elementos, da nossa vida do dia a dia, desculpe, os elementos é, espirituais necessários para que nós andemos em conformidade com a vontade de Deus. Dentre eles, andar como filhos da luz. Dentre eles, é, e andar como filhos da luz é só um outro sinônimo que eu vou dar agora, santidade. Santidade, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, amém? Sem santificação, né, sem santidade, ninguém vê a Deus. Só vê a Deus, aquele que Deus permite que o possa ver. E Deus se revela, né, sempre, ou né, digamos assim, <risos> se revela aos que nele creem e se sujeitam à sua vontade. Amém? Amém? Então, isso é fundamental. E aqui, então, vamos abordar a primeira coisa que é relacionada, então, para a vida prática, a vida do dia a dia, a nossa, é, uma coisa que é importante nós abordarmos, e de modo muito claro, gente, é sexualidade, primeiramente. Aqui a palavra de Deus diz claramente que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês. Não, não agora nessa situação em que estamos no ensino, mas no, na conversa, é, vazia na conversa leviana e irresponsável. A imoralidade sexual e toda impureza ou avareza nem sejam, nem sejam, nem, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a Santos, ou seja, isso não é nem motivo de assunto para é, o dia a dia. É? Ele está falando de imoralidade, não de sexualidade, está falando de imoralidade, impureza. É? E aqui no caso, meus irmãos, qual é o problema que nós temos hoje em dia? Basicamente, nós temos uma sociedade extremamente sexualizada, e o, o, o marxismo cultural agora quer, agora não, já está sexualizando as nossas crianças, em, em, está, não se contentarem em tomar as universidades, e agora querem impor a sua imoralidade sexual às crianças. Por quê? Qual é o objetivo deles? Não é o que eles estão dizendo, ah, é pregar o um mundo, é ter um mundo mais justo, mais igualitário, onde as pessoas aprendam a respeitar os outros. Não, não é esse, é perverter. Não é? Perverter a sexualidade das crianças, dizendo que ela é relativa, e não algo feito de acordo com a vontade de Deus, que é, e aí impõe uma série de coisas, e não podem nem sequer esconder, porque chamam de ideologia. Ideologia é uma coisa que qualquer pessoa pode ter, ciência é outra coisa. Mas vendem ideologia como se fosse ciência e empurram isso para dentro das escolas. Escolas no Brasil já fazem essas coisas. Às vezes não oficialmente, mas professores já estão inculcados com essa ideia e mexem com isso, mexendo com a sexualidade das crianças. Não é à toa a multiplicação de casais homossexuais, não é porque essa gente estava escondida no armário, é porque essa gente foi doutrinada a ser. Doutrinada a se corromper na sua sexualidade por uma mentalidade que é carnal, mas também é demoníaca. Qual é a sexualidade, então? O que isso afeta a nós? Bom, nós sabemos que o casamento é abençoado por Deus e que o sexo foi feito para dentro do casamento Sabemos todos isso? Porque sempre, e isso não é de hoje, porque quando eu me converti já tinha gente já falando dessas coisas, não é? muitos jovens querem validar, ou muitas pessoas, não são só jovens não, querem validar a sua promiscuidade sexual ou a sua incontinência, vamos usar essa palavra, sexual, dizendo, não, se eu amo, está tudo bem. Não é? Se eu amo a ele, se eu amo a ela eu posso transar antes do casamento, não tem nada a ver, tem a ver sim. Você está tentando ler a palavra de Deus com uma mentalidade deste mundo. A mentalidade das pessoas que escreveram isso aqui era diferente. Uma pessoa que tivesse relações sexuais antes do casamento, não precisa ser nos tempos de Cristo não, antes da década de 60, seria considerado alguém imoral. E no tempo de Cristo, entre os judeus, seria provavelmente apedrejado, entre os cristãos, seria excluído da fé, excluído da igreja, seria excluído do corpo de, do, da membresia, do corpo de Cristo, até que se arrependesse. Não poderia tomar a santa ceia. E isso permanece entre nós. Uma leitura desse, desse, desse tema, segundo a visão deste mundo, é entregar a sua visão à luz das trevas, né? ou seja, às trevas de Satanás. Se nós queremos andar segundo o propósito de Deus, nós temos que encarar que sexo tem que ter, sempre como veio, como condução, é? o ensinamento bíblico, porque foi criado com um propósito por Deus. Ele se presta ao casamento e é abençoado dentro do casamento. Qualquer relação sexual fora do casamento, seja ela o, o sexo entre solteiros, seja adultério ou qualquer outra coisa, tá? é imoralidade sexual. E olha só o que diz: Ava, é, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Jesus e de Deus. Desculpe. Entende? Ah, pastor, mas de onde procede isso? Bom, vamos ler a palavra de Deus. Né? Abre aí, primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Vocês não sabem que o, corpo de, que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une à prostituta forma com ela um só corpo, um só corpo com ela? Aí você diz assim, ah, mas espera aí, mas eu tenho sexo de graça com a minha namorada, ou com o meu namorado, ninguém aqui é prostituta, não. Querido, prostituição, biblicamente falando, excede a questão pecuniária, a questão financeira. Tem a ver com relacionamento fora do casamento. Se você dissesse isso, ou fizesse uma interpretação dessas, volto a dizer, lá atrás, seria de todo reprovado pelos apóstolos. Essa não era, esse não é o costume dos cristãos. E não é uma questão de tradição. Sexo é pacto. A pessoa que se une a outra sexualmente se torna um com ela. É unificado, de certo modo, com esse, com esse outro. Está misturado com este outro. Então, quem se une à prostituta, quem se une ao adúltero ou à adúltera. Adúltero é. Quem se une à prostituta? Prostituta é. Quem se une ao imoral, ao impuro? Impuro, e imoral é. Então, meu irmão, nós não podemos ler a Bíblia tendo em vista a mentalidade deste mundo. Nós temos que ler a Bíblia tendo em vista a mentalidade das pessoas que a escreveram. O que eles estavam querendo dizer? E aí você vai ver, por exemplo... Né? José, quando descobriu que Maria estava grávida, ela era noiva dele, ele decidiu afastar-se dela secretamente. Ele não queria dedurar a Maria, porque era um crime, era um crime, e ela seria apedrejada entre os judeus. Mas ele também não queria ser cúmplice. Ele decidiu afastar-se dela secretamente, não fosse por obra do Espírito Santo falando a Ele e revelando a Ele que aquilo era do Espírito Santo, que não era obra de homens, mas era obra de Deus, Ele teria deixado ela, porque seria inconcebível, em qualquer circunstância. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que o mundo não podemos enxergar as coisas de acordo com os olhos desse mundo o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós vamos lá ele diz aqui olha não é desculpe não se não se deixe enganar por palavras vazias porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Eles são eles, nós somos nós. Amém? Quem quiser andar segundo a vontade de Deus, entenda. Segundo a vontade de Deus, sexo é para o casamento. Você quer tê-lo? Case. Não vem com essa conversa, ah, eu te amo, por que, que... Se você ama? Então casa. Ah, mas eu preciso, preciso o quê? Se você ainda precisa de alguma coisa para poder casar, então não transe. Quem ama, consegue esperar. Quem não espera, não ama sequer a Deus. Porque não pode dizer que ama a Deus, se faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você não vai fazer dos membros de Cristo, membros de Meretriz, vai? Então é importante a gente pensar sobre isso. Como se manifesta a sexualidade na vida? O que é, então, sexo? Ah, mas olha, é, a gente não tem sexo, é mais ou menos é mão naquilo, aquilo na mão. Mas, querido, o que é sexo? Sexo é tudo aquilo de qual se ofere prazer sexual não importa se é masturbação, se foi feito com qual parte do corpo, mas é sexo. Ok? A sensualidade, ela não é algo para ser vivida fora do âmbito conjugal. Ou seja, esse extrapolar das sensações é para o casamento e é exclusivo. Quer ter sexo? Case. Não te faz falta? Não casa, não. Porque também é possível. Para alguns, alguns nasceram eunucos. Não tem vontade, não tem necessidade, então fica solteiro. Seja feliz. O casamento não é um imperativo. Mas para que o sexo seja realizado, o casamento é o um imperativo é a condição. Amém? De modo muito direto, volto a dizer: leia a palavra de Deus com os olhos de quem a escreveu, porque era o que eles estavam querendo dizer que vale e não o que você atribui. Hoje em dia, tem algumas coisas, a psicologização está muito grande, né? E tem muita gente tentando ressignificar as coisas. Isso é um termo muito bonito mas é, é o tipo da abobrinha medíocre e ridícula. Porque traz alívio para a pessoa quando ela ressignifica? Traz, ela atribui um novo significado, aquilo que pesava para ela, ela atribui um novo significado, ela sente aliviada. Mas ela mudou a natureza daquilo que ela, que ela ressignificou? Eu posso ressignificar Deus? Eu posso reinterpretá-lo? Posso, mas isso muda quem ele é? De jeito algum. Só mudou a minha maneira de enxergar. Agora eu enxergo de um modo cego. Se eu invento um outro Deus. É mais ou menos assim. Alguém olha para um morro, uma montanha. Aí vê uma avalanche descendo a montanha. Aí ele diz, ai meu Deus, eu vou ser esmagado. e está morrendo de medo. mas diz, não, espera aí, eu vou ressignificar. Eu vou Entender que estão vindo flores, muitas flores, olha uma avalanche de flores. Ok. Até a hora que as pedras chegarem. Você não muda a realidade porque você ressignificou. As pedras vão cair em cima de você e você perdeu a chance de tentar fugir e escapar delas. Simplesmente porque resolveu dizer que são flores aquilo que eram pedras. É absurdo. Não adianta ressignificar coisas, a menos que elas estejam com significado errado. Se eu as estou enxergando de modo errado, então eu não estarei nem sequer ressignificando, eu estarei adotando a verdade, deixando de lado a mentira e a fraude. Não chame de flores as pedras que vêm na sua direção. Elas não vão te perfumar, elas vão te amassar. Elas vão te esmagar. Amém? Outro tema, não, é? não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. E isso tem a ver com muitas outras coisas, além de sexo. Tem a ver com o tipo de conversa, tem a ver com o tipo de comportamento, tem a ver com mansidão, tem a ver com legalidade, ou seja, com obediência às leis das autoridades legitimamente constituídas. Tem a ver com uma série de outras coisas mais. Ou seja, o brasileiro tem aquela mentalidade né, do ser esperto. É? Muitas pessoas têm. Não é o brasileiro geral porque é uma injustiça porque nós não temos. Amém? Não é? Esperto no sentido de dar um jeitinho. Isso vem do nosso tempo colonial. E do tempo dos escravos, onde a injustiça era tão grande que as pessoas tinham que escapar de alguma forma para conseguir sobreviver. Então o escravo era malandro? Era, porque senão ele ia comer apenas aquilo que sobrava, então ele pegava alguma coisa. Né? Então, o, o, mesmo o cidadão livre era malandro? Era, porque a coroa queria ficar com tudo. Então a pessoa tinha o santo do pau oco, sabe a história do santo do pau oco, né? Os caras viajavam com estatuetas de santo como se fosse da sua, do seu culto, mas o santo estava oco por dentro, cheio de ouro, escondido. O contrabando de ouro era feito em santos do pau oco. É? Escravos, muitas vezes, deixavam os cabelos crescer e deixavam um pó de ouro cair no meio do cabelo. É a malandragem. O patrão não viu, mas o Senhor vê todas as coisas. Amém? É? O nosso Senhor vê todas as coisas. É isso? E nós devemos andar não segundo o engano, mas segundo a palavra da verdade. Amém? Amém. Outra coisa aqui que, é, que nós vemos aqui, isso né, tem uma, traz uma série de coisas, vivam como filhos da luz, não é isso? Porque o fruto da luz consiste em bondade, Justiça e verdade, malandragem não. Tem, tratando de descobrir o que é, ah, Desculpa, isso é versículo 9, né? Tratando de descobrir, versículo 10, o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essas não são só as obras que são pecaminosas, são as obras que não trazem fruto, porque o pecado traz um fruto mau. Mas existem obras que não trazem fruto nenhum, ou seja, são perda de tempo, gasto de energia, gasto de vida. Quando você dedica seu tempo, a sua energia, a sua força, aquilo que não tem fruto, você está perdendo o tempo de crescer. Na selva é importante crescer rápido, mas nós vivemos numa sociedade tão protegida que a gente não percebe às vezes a importância de crescer rápido, querido. Você vive numa sociedade, tudo bem: tem polícia, não é? É, tem prédio, tem sistema de saúde, tem aposentadoria, sei lá, tem uma série de coisas que dão uma certa segurança ou estabilidade social. Não é isso, mas acontece que no mundo espiritual não é assim: segurança é estar em Cristo. Na selva, o bichinho como nasce, é engraçado, é um ser humano, você gera um bebê, esse bebê vai aprender a andar com um ano e meio, dois anos, mesmo assim, trôpego, vai falar com, os, com três, ou, três anos, é que vai, porque fala com um aninho, mas é papai e mamãe, isso não quer dizer nada. Né? Mas vai conseguir conversar um pouco, lá com três para quatro anos, não é isso? E ele é incapaz, nós atribuímos incapacidade até os 18 anos, mas vamos dizer, pelo menos até os 12 anos, ele é incapaz. Não é isso? Já o filho do servo, já o filho do, da vaca, cai no chão, passa meia hora, está correndo. Por quê? Porque se não correr, crescer rápido é fundamental para não virar presa. Aqui tem polícia, tem NSS, tem, sei lá, pode ter o que quiser. Mas, na vida espiritual, só há uma coisa. É necessário crescer rapidamente no conhecimento de Deus, no amor de Deus e no poder de Deus, para que você esteja, de fato, livre das garras de Satanás. Amém? Então, não anda com obras infrutíferas. O que, que são obras infrutíferas? Você já viu a quantidade de gente perdendo tempo, com conversa fiada, abobrinha? Na rua, quase qualquer noite, gente perdendo horas e horas e horas e horas, com conversa fiada e bebedeira. Eu tenho 58 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu vivia assim. Mas era muito pouca gente que vivia assim em relação ao todo. E eram muito poucas as oportunidades. 11 horas eu tinha que ir para casa, porque senão o ônibus acabava, parava de passar e você ia ficar na rua. Ou então tinha que andar. Andei muitas vezes do Leblon até Ipanema, onde eu morava, de vários outros lugares até Ipanema, porque não tinha, não tinha condução. Táxi, nem pensar, né? Oh, jovem, não havia plata. É isso? Mas sabe uma coisa que é interessante? Mulheres, ah, presta atenção, mulheres, 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 presta atenção. Os homens eram desbocados, mas as mulheres não falavam palavrão. Os homens já eram desenfreados, mas as mulheres não bebiam. Quando muito tomavam um copinho. Mas as mulheres jovens principalmente, se eu, falasse, se eu falasse com as mulheres, metade do que eu falava com os homens em termos de palavrão, não ia ter nenhuma perto de mim. Você começava a se, se distrair, começava a falar algum palavrão, logo torcia a cara. Hoje em dia, meninas, às vezes, 11, 12 anos, falando coisas. O que, que diz a Palavra de Deus nós, para nós sobre isso? Não fale essas coisas, não é isso? Não digam coisas tolas, não, digam, não usem linguagem grosseira. Os nossos jovens da igreja usam linguagem grosseira muitas vezes, mas não são só eles não, os velhos também. Os velhos quer dizer as pessoas que não são jovens naturalizam linguagem grosseira. E tem que estar o tempo todo, irmão. oh, irmão, oh, aí, calma. Oh, oh. Linguagem grosseira não pertence ao nosso vocabulário. E se eu já fui alguém de boca suja, hoje a minha boca está limpa, então é possível, eu não sou melhor do que ninguém, se eu posso, você pode, todos nós Podemos coisas imorais, piadas indecentes, não são para serem ditas. Nem de brincadeirinha. Porque isso naturaliza aquilo que é mal e a gente acaba depois fazendo em outras ocasiões. Ah, mas eu estou falando só aqui porque a gente tem liberdade. Tá bom, mas se você falar aqui, você vai acabar fazendo do lado de lá. Nós não podemos. Amém? Amém. Eu falei, é uma palavra simples. Mas é extremamente importante você prestar atenção nisso. É simples e direto. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Tem muita gente perdendo tempo com conversa fiada, com computador, com aplicativo de, de rede social. Às vezes eu demoro a responder os irmãos, tá? Irmão? Eu não sou chegado ao WhatsApp, a Telegram. Eu uso como ferramenta. Aliás. Se você tiver alguma coisa edificante para mandar para mim, mande. Mas, olha, de todo o coração, se você mandar aquela florzinha com Jesus te ama, eu não vou abrir. Eu não tenho tempo. Se você mandar historinha piadinha, eu não vou abrir. Eu não tenho tempo. Assim que eu abro e vejo. Às vezes tem um... se eu tiver com vontade de rir, às vezes até tem algumas pessoas que eu sei que sempre mandam alguma coisinha engraçada ou é boa e boa. Aí eu vou com mais tranquilidade, eu estou afim de rir, eu estou tenso, eu vou. Ah, aí eu vou ver, vou, 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 re, vou rir da criancinha que inventou, que é, foi assim que inventaram a, a, a sirene do recreio, né? a criança dá com a cara no vidro e vai... Fala... Okay. Mas é 30 segundos. É um minutinho do meu tempo. Mas a gente perde muito tempo olhando e, e com conversa boba, se for com uma ferramenta, se você está usando para falar alguma coisa importante, ou mesmo para falar alguma coisa edificante, ou mesmo até para se divertir, mas, obviamente, lembrando que diversão é uma porção pequena do nosso tempo. É justamente isso, é divergir daquilo que se tem a fazer. É diversidade, é fazer algo diverso das obrigações, isso é diversão. Então, as obrigações é que moldam o que é diversão, diversão é aquilo que é, não é obrigação. Então, se você faz da diversão, dá a ela o tempo da obrigação, então, desculpa, você vai ficar para trás na vida. Se você está perdendo, perdendo tempo com rede social, perdendo tempo com baboseira, com filmeco ridículo de YouTube. Eu assisto YouTube para ver as notícias, porque não dá para ver na televisão mais. Para ver notícia. Mas se você perde tempo com essas coisas, você está ficando para trás. É o tempo que você devia estar tá produzindo, fazendo alguma coisa frutífera. Aí você reclama, Deus não abençoe a minha vida profissional. Que vida profissional! Se está gastando o tempo que deveria, estar tá gastando para semear, para fazer aquilo que não, não tem fruto. Não tem fruto. Perto da minha casa tem uma rua que de repente virou, era uma rua só de casinhas. Tá um, virou aquilo, virou um monte de gente. Essa gente vai ficar para trás. Quem vai para frente é quem aprende a controlar o seu tempo e a fazer as coisas na hora certa. Essa gente vai compor a massa, vai compor a massa dos frustrados lá na frente, que vão chegar com 40, 50 anos, vão olhar para a vida dele e vão dizer, eu não produzi, eu não criei nada, eu não tenho nada. Eu não prosperei. Mas também trabalhou para isso? Se dedicou, de fato? Se dedicou de fato. Jovens, preste atenção: o tempo que você tem para estudar é o tempo da juventude. Depois que passa dos 25, 20 e poucos anos, a cabeça já não é mais a mesma. Para a matemática, por exemplo, o pessoal que é de matemática, né, que faz matemática, vai fazer, vai, vai, examinar teorias novas de matemática, coisa parecida, eles não passam dos 25, 28 anos. Não há criatividade, criação de novas é, fórmulas ou novos conceitos em matemática a partir dessa idade. A cabeça é essa é a do jovem. Use o seu tempo para crescer. Cresça antes que o bicho pegue, antes que a fera venha. Cresça, cresça no Senhor, cresça, cresça nesse mundo, fim as é suas raízes, o seu lugar nessa terra, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa decente, uma pessoa que cuida de si mesmo, e não como um adolescente postergado. Está cheio de gente com 40 anos na cara se comportando como adolescente. A palavra de Deus diz sobre isso. É? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, versículo 15, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O sábio faz um bom uso do seu tempo, estabelece prioridades. Não sou contra a diversão, eu me divirto. Eu estou dizendo é que há um tempo para cada coisa sobre a Terra. E se você quer que a sua vida, de fato, prospere no conhecimento de Deus, no crescimento pessoal, no crescimento relacional, você tem que aprender a cuidar do seu tempo. Não dê mais tempo para os seus amigos do que dá para os seus familiares. Não dê mais tempo para os seus coleguinhas ou para o seu lazer do que você dá para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais. Faça bom uso do seu tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E, finalmente, versículo. Desculpem, o óculos não está adequado para o tamanho da letra. Versículo 18: Não se embriaguem em com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do espírito. Engraçado, né? Que eu diz assim: deixem-se encher. É porque Deus quer encher você se você deixar, Ele enche, olha só que coisa, é graça de Deus, Deus te chamou, então Ele quer te encher do Espírito, Ele te chamou, então você está vocacionado a ser alguém cheio do Espírito Santo, mas você precisa deixar Ele fazer isso, parar de entulhar a sua vida com aquilo que impede o avanço da obra de Deus na sua vida, mas vamos lá, não se embriaguem com vinho, no, onde há naquilo, é, que, que gera devassidão, é isso? Que está dizendo que não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se deixem encher do Espírito. É, eu já bebi muito lá atrás, até os meus 20 anos. Eu não tomo nada de álcool hoje. A Bíblia não proíbe. Mas eu não faço, assim, eu não vejo a utilidade disso. E eu acho que o risco é grande demais. E a partir do momento que eu começo a beber, ou, eu estou dizendo aqui, é eu genérico, né? qualquer um, você já começou a alterar o seu estado de consciência. Não existe dose segura. Tanto é que quando vai fazer negócio de, esse negócio de bafômetro aí, que faz, como é que é a operação? Oi? Fala de novo. É que vocês falam ao mesmo tempo, não entendo. É Lei seca, isso, lei seca. É uma quantidadezinha ridícula. Por quê? Porque realmente altera. Altera. Eu tentei negociar com isso lá atrás. Entende? Eu tentei negociar com isso lá atrás. Eu desci minha cota de beber 16 choupes numa sentada, eu passei a tomar dois. Eu disse, eu vou tomar só dois. 16, eu estou acostumado, com dois eu saio voando. Um dia eu estava conversando com um irmão, eu, um irmão, André já era minha namorada, foi logo no começo. Né? E eu fui levantar, depois de um e meio. Eu fui levantar, eu levantei rápido e eu senti que variou um pouco, eu disse, pô, dor também não está dando certo. Então vamos diminuir mais. Acabou que eu cheguei na gota. <risos> eu parei eu não parei nem por causa do efeito em si, eu parei pelo efeito que tem nas outras pessoas. Eu não quero que ninguém olhe para o que eu faço e, por causa da minha liberdade, acabe se tornando escravo. Eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade. Para que ninguém tenha em mim motivo de tropeço. Teve uma época que eu já fui muito mais rigoroso e cuidadoso. Eu não tomava sequer Guaraná num copo daqueles comuns de botequim, porque as pessoas tomavam cerveja naquilo, então eu não tomava Guaraná, que era para ninguém passar na rua e olhar, olha lá, está tomando cerveja. Porque eu não queria que ninguém, não queria ser pedra de tropeço para ninguém. Mas eu vou lhe dizer, querido, não é pecado a pessoa beber, mas eu acho um risco desnecessário eu acho um impedimento ao crescimento. Eu cresci mais quando eu disse não para mim mesmo. Eu cresci mais quando eu resolvi tirar de minha liberdade. E o que tem de crente jovem dessa igreja, bebendo, para com isso, isso não vai te levar a lugar nenhum. É um dinheiro desperdiçado. Um prazer idiotizado, baseado em marketing. A quem interessa? Você não pode ser alegre sem álcool? Meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós temos que ser o povo mais bobo dessa terra. O povo que ri de qualquer coisa. Porque gente abençoada e feliz, quando nós estamos bem, a gente ri de qualquer coisa. Tudo é engraçado. Tudo quer dizer, né, das coisas apropriadas. Óbvio, a morte de ninguém é engraçado. Eu me divirto. Eu brinco. Você está me vendo aqui, parece meio sisudo, mas quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de brincar. Eu implico com alguns aqui, eles implicam comigo. Entende? Não é Lourdes? Já olhei para você aqui. É. A vida é boa, eu não preciso de mais nada para me fazer sentir assim. Há lutas, mas com Cristo a gente vai andando, vai vencendo, encontra motivo de levantar. Você tem motivo maior do que esse, o fato de você ser herdeiro de Deus? Eu encaro qualquer mal na minha vida como transitório, é apenas uma leve e momentânea tribulação. O peso da glória virá, virá já agora, mas virá de modo massivo lá na frente. Quem ri por último, ri no céu. No céu o povo está gargalhando. Porque rico ri à toa. E não há riqueza maior. Do que herdar as riquezas celestiais. Amém? Não há riqueza maior. Amém? Então, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se. Volto a dizer: é um movimento, vamos dizer assim, para aqueles que nasceram em Cristo, é um movimento natural. Deus está jogando esse fluxo do Espírito sobre as nossas vidas. Se nós não estamos vivendo cheios do Espírito, é porque nós estamos botando barreira, tampando a panela e não deixando entrar. Tapando o vaso e não deixando encher e transbordar. Porque Deus tem como projeto encher você do Espírito. A mim. Ele está derramando, mas com a tampa fechada não entra, filho. Não entra, espirra e não entra. Aí eles diz aqui, né? mas enchei-vos do Espírito. Mas deixem-se encher do Espírito. Falando, aí ele, dá, aí ele dá uma ideia de como é que a gente se deixa encher do Espírito. Falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não completa a lista, não. É, meditando, na, meditando na palavra, orando em todo o tempo. Tem muitas outras coisas. Mas são essas as coisas que promovem o preenchimento do Espírito Santo em nós. Não fica gastando tempo discutindo futebol. Futebol é um negócio para a gente rir. Botafoguenses aprendem isso rápido. Porque ou você ri ou chora. Não <risos> é. Ou você eu ou você chora. Mas se você começasse a se imbuir muito disso, faz mal. Foi outra coisa que eu larguei na minha vida. Eu ia para o Maracanã, eu xingava o juiz de alto a baixo, não sabia nem o nome do pobrezinho, mas a mãe dele já estava nomeada. Já tinha apelido. Tentei ir no futebol com os irmãos lá. Né? Aí cheguei lá, o irmão ainda tentou dar uma adição, e falou para mim, olha, eu não xingo o juiz que nem os outros. Não. Eu digo assim, filho da bruxa. Eu olhei para ele com ar de estranheza, disse, querido, leva a não. <risos> Além de ineficaz, ainda por cima, está esquisito isso. <risos> Deixei de ir. Aí, quando o Botafogo montou um time bom, uns anos atrás, eu resolvi ir de novo. Aí, vi o pessoal tenso, nervoso, eu disse, cara, na televisão é muito melhor, tem replay, eu posso pegar uma Coca-Cola, <risos> se tiver chato, eu desligo. Não é? ainda, ainda não pago esse dinheiro todo, nem corro o risco de, de levar aqui para sofrer um acidente, uma coisa qualquer. É? Mas tudo bem, beleza. Mas isso não pode ser a nossa vida, gente. A nossa vida tem que ser tentando tá, tratar de descobrir qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para o meu dia de hoje, qual é a vontade de Deus para o meu casamento. Qual é a vontade de Deus para a minha relação com os meus filhos? Qual é a vontade de Deus para a minha relação com os meus colegas de trabalho, com os meus irmãos na igreja? Qual é a vontade de Deus com a minha relação com as Escrituras, com Deus das Escrituras? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Você só tem o agora. Você não sabe se você dura para amanhã. Você não sabe se vai estar vivo, eu não sei. A sensação que eu tenho é que eu vou viver até os 100 anos. Mas 100 anos pode acabar ali na rua, quando eu sair daqui hoje. Ou aqui em cima, pode me dar um troço qualquer aqui, virar os olhos e cair duro, não seria o primeiro. E nem seria o último. O tempo que você tem é agora. Aproveite o seu tempo, porque os dias são maus. Aproveite o seu tempo, o tempo que você tem agora, Deixe, se deixe encher do Espírito, não fique arrumando desculpa para obras mortas, para obras que são contrárias à vontade de Deus, para obras que fazem de Cristo, ou que fazem dos membros de Cristo, os membros do seu corpo são de Cristo. Fazem os membros do corpo de Cristo, do seu corpo, membros de Meretriz. <tos> Nós temos que ser diferente. Se eu não for sal, se eu não for luz, desculpem, se eu não for sal, se eu não for luz, a minha vida é infrutífera. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente se distrai, por um pouco a gente, quando vê, está desandando tudo. Mas uma vez que você abriu seus olhos... Olha aqui o que diz a palavra de Deus também, aqui no versículo né, 14. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Se você despertar e ver que você está deitado junto dos defuntos, levanta, filho, esse não é teu lugar. Você não deve descansar entre os mortos. Levante-se. Cristo vai te iluminar. Amém? Deixe os mortos, as obras mortas para os mortos. Deixe as obras mortas e infrutíferas para aqueles que não têm Cristo. Não minta contra a palavra da verdade. Não tente ressignificar as Escrituras. Quem escreveu, escreveu pensando nisso. Essa é a tradição que nós recebemos desde lá de trás. Não tem como ressignificar. Viva o que você recebeu de Deus. Isso é bom e agradável ao Senhor. Santifique-se. Mas como é que eu faço? Eu já estou lá na frente, já estou todo enrolado nisso. Para. Deus te deu poder para parar. Deus não pede de você nada que Ele não te capacite, não te deu poder, autoridade, prévios para você vencer. Deus não permite que um gigante se levante na sua vida sem que você esteja pronto, sem que as suas cinco pedrinhas estejam no bolso, e uma só delas já é suficiente para derrubar o gigante. Uma só. Derruba os teus gigantes, é grande demais. Em o nome do Senhor dos Exércitos você ganha. Você é fraco, mas o Senhor é forte. Ele nunca disse que você ia vencer no seu poder. É no poder dele que nós vencemos. De caminho para o gigante, passa no riacho, pega uma pedrinha, você vai acertar lá no meio da testa dele, ele vai cair. Ele vai cair. Porque o teleguiado não é invenção de agora não, o senhor inventou muito antes. Porque Davi jogou uma pedra, vou te contar uma história. Ela foi encaixar logo entre o nariz e a testa. De tal modo pegou que encravou. Comarroque, nenhum faz isso. Exocédio, nenhum faz isso, mas a pedrinha do Davi fazia porque o Senhor estava empurrando ela. Vai naquela testa que parece um telão e acerta aquele incircunciso. Nós fomos chamados para as obras aprovadas pelo Senhor. Não inventa moda, não. O Evangelho é um só. Ele não muda. Deus não precisa se adaptar. Deus não precisa melhorar. Deus não tem que parecer bonitinho para o mundo de hoje. Deus é Deus. A cultura de hoje não é a cultura primordial. A cultura primordial, a primeira cultura desse mundo, a primeira cosmovisão é a visão do Éden. É a visão de ande com o Senhor. Creia nele, confie nele. Não dê conversa para a serpente. Amém? Vamos orar? Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor. A grande maioria de nós sente que não tem tempo suficiente para dedicar a certas coisas e, às vezes, até mesmo ao conhecimento de Deus. A grande maioria dos crentes, em qualquer igreja, não estão tratando de saber qual é a vontade de Deus, estão tratando de saber como se livrar dos seus problemas, tratando de saber como é que vai crescer e prosperar, mas não está tratando de saber qual é a vontade de Deus. Senhor, fala conosco, meu Deus. Por meio dessa palavra tão explícita, tão simples, converte corações, ó Pai. e nós possamos compreender, ó Pai amado, E não se pode atribuir significado aquilo que é perfeito, atribuir outro significado não se pode aperfeiçoar aquilo que já é perfeito não se pode, ó Senhor amado querer adaptar Deus para os tempos modernos como se Deus não fosse eterno e Senhor de todos os tempos nós é que temos que nos adaptar Cultura do Éden, a cosmovisão de Deus, nós é que temos que comprar colírio contigo, ó Senhor, para enxergar melhor. Nós é que temos, ó Senhor, que tomar emprestados os teus olhos, tomar a tua palavra como lâmpada, como luz, para clarear as trevas, para e assim deixar. Revelado tudo aquilo que é das trevas. Para que assim possamos andar pelo caminho reto e não na escuridão como quem tateia sem saber para onde vai. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço mais, Pai. Que o Teu Santo Espírito hoje, ó Senhor amado, quebre cadeias, ó Pai. Que Satanás seja posto para correr de vidas aqui, ó Pai. Gente que está escravizada, primeiramente na mente... E agora até no seu corpo. Senhor amado, em nome de Jesus, no poder que está sobre... Todo o universo. No poder deste nome que é sobre todo nome. Nós ordenamos agora, ó, Pai... Confiantes que essa é a Tua vontade... Caiam por terra todas as cadeias, caiam por terra as trevas neste lugar, caia por terra toda a dominação maligna, toda a mentira do maligno, toda a mentira de Satanás tentando obliterar os pensamentos. Caia por terra, ó Senhor, em o nome de Jesus nós pedimos isso, Pai, liberta os cativos, ó Senhor amado para que crendo em ti tenho herança. Tenho herança com Cristo. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.